0: Also ich bin nicht ein Freund davon, alles aus Vorsicht nicht zu machen, sondern man kann auch mal ein bisschen drüber und ein bisschen zu viel und dann wird das diskutiert und dann kann man auch sagen, sorry, da bin ich einen Schritt zu weit gegangen und das tut mir aufrichtig leid. Ich finde das in Ordnung, weil es ist wichtig für einen Diskurs auch immer wieder Grenzen auszuloten und du kannst eine Grenze nur ausloten, indem du auch mal drüber gehst. Also ich kann nur wissen, wo meine körperliche Grenze ist, wenn ich mal einen Marathon gelaufen bin und irgendwie zum Schluss kotzend in der Ecke liege, weil ich ah, das mochte mein Körper nicht. Okay, mache ich nicht wieder. Und genauso ist es mit allen anderen Grenzen, die ich auslote, dass man auch mal zu viel gemacht haben muss. Aber dann muss man auch bereit sein, sich auf den Diskurs einzulassen und gegebenenfalls sich zu entschuldigen. Einen wunderschönen guten Morgen, Lea. <lacht> guten Morgen. <lacht> Wie schön, dass du da bist. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. <lacht> ich sitze
1: hier mit Lea Woitag. Lea, vielleicht möchtest du ein, zwei Sachen einmal ähm, zu dir sagen, bevor ich dann mit meinem
0: Katalog starte. Ja, also ich bin Lea Marleen Woitag, ich bin 33 Jahre alt und Schauspielerin und äh, habe viel Fernsehen gemacht, ich komme aber eigentlich aus dem Theater und ähm, ja, was kann ich? studiere Philosophie und Filmwissenschaften quasi nebenberuflich als Hobby, Zweitbeschäftigung, zweite Standband, wer auch immer man das bezeichnen möchte. Und ähm, bin Botschafterin für die Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs und für Fairtrade Deutschland. Das mache ich sehr gerne. Und äh, ja. Sonst frag mich gerne, wenn du mehr wissen willst. So viel machst du. Das mhm. ist
1: echt, äh, fand ich schon sehr erstaunlich, als ich mich das erste Mal mit dir beschäftigt habe. Mhm. Lea, du warst im November bei unserer Veranstaltung Gewalt im Alltag als mhm. Speakerin äh, vor Ort zu dem Thema digitale Gewalt. Und äh, darüber würde ich auch gerne heute mitunter sprechen wollen. Allerdings nicht nur, wir haben gestern, äh, gerade gestern, Entschuldigung, <lacht> <lacht> wir haben gerade eben, ähm, schon auch im Vorgespräch über ein paar Sachen gesprochen, die ich sehr, sehr spannend finde, wo ich deine Sicht der Dinge sehr, sehr spannend finde. Und da würde ich dann später auch nochmal drauf eingehen wollen. Sehr gerne. Okay. Äh, Im November, Gewalt im Alltag mit dem Schwerpunkt Digitale Gewalt, häusliche Gewalt und Folgen von Gewalt, hast du zu dem Bereich Digitale Gewalt gesprochen. Mhm. Und ähm, das war insofern sehr spannend, als dass du eine Person bist, die man kennt die sozusagen öffentlich bekannt ist. Ich weiß gar nicht, ob mhm. das, ob die Begrifflichkeit Person des öffentlichen Lebens, magst du die?
0: Findest du die passend? Ja, ich finde die sehr, sehr schwer zu greifen, weil ähm, das klingt wie so ein Besitz irgendwie. Die Öffentlichkeit besitzt diese Person, was ja nicht stimmt. Und ähm, ich finde es auch schwierig, das mit mir zu vereinen, weil ich, ich denke mal, ich mache meinen Job. Und das sehen dann eben viele, weil der Job so ist, dass das Leute sehen. Ähm, aber wenn ich auch angesprochen werde mit äh, Promi oder äh, Bekanntheit oder so, ich selber sehe das ja nicht so. Also für mich, ich finde mich eben nicht bekannt. Ich erschrecke da immer noch manchmal ein bisschen drüber, wenn Leute das sagen. Deswegen finde ich das sehr schwierig äh, so zu greifen. Also ich glaube auch persönlich des öffentlichen Lebens. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass man mich erkennt und äh, oder einige das immer noch tun und ähm, ja, eine bekannte Persönlichkeit vielleicht, aber mhm. ich, ich mag den Begriff nicht. Okay. Mhm.
1: Ähm, du hast, wie ich schon gesagt habe, im November gesprochen zu dem Thema digitale Gewalt. Mhm. Äh, durch die durch, durch diese Bekanntheit, die du äh, erlangt hast, dadurch, dass man dich im Fernsehen gesehen hat und so weiter. Und dadurch natürlich, dass es eine gewisse Präsenz auf den äh, Social Media oder im Social Media Bereich gibt. Äh, hast du das Gefühl, dass das Thema Gewalt äh, oder ist es Gewalt für dich, dass ähm, Menschen dich sozusagen bewerten, ohne dass sie dich kennen, ohne dass sie jemals auch nur ein einziges Wort mit dir gesprochen haben, sondern sich einfach rausnehmen, dich anhand deiner Bilder oder anhand deiner Texte, dass sie dich bewerten und vielleicht auch abwerten. Ist das, erstens ist das Gewalt für dich mhm. und zweitens, ähm, das hat wahrscheinlich zugenommen dadurch, dass, dass man dich kennt. Mhm. Wie gehst du damit um?
0: Ähm, also erstmal, ich war ja bei, dem, bei der Veranstaltung von euch ähm, eingeladen und ich habe erstmal gedacht, was soll ich da, äh, weil mir, mir passiert doch sowas nicht und ich erlebe doch sowas nicht und als wir dann darüber gesprochen haben, habe ich gemerkt, ach so, ja, diese Kleinigkeiten, die dann da so passieren, na ja gut. Und habe das selber so weggewischt. Und ähm, als ich dann darüber nachgedacht habe, ob ich komme, ob ich da ähm, rede mit euch und erzähle, ähm, habe ich gemerkt, nee, das stimmt eigentlich, dass ich empfinde das als Übergriff. Ich habe das nur den Begriff Gewalt dafür nie benutzt, weil Gewalt assoziiere ich mit was Körperlichem. Ähm, oder auch natürlich häusliche seelische Gewalt, klar. Aber dass das im Internet, was da passiert, also unverschämt, hätte ich gesagt, oder bescheuert oder so. Ich hätte nie diesen Begriff Gewalt gewählt. Und ähm, habe dann aber drüber nachgedacht und gemerkt, nee, das stimmt. Also ich hab, da gab es oft Kommentare, die mich echt verletzt haben. Und die, dieser Prozess von meinem ersten Drehtag in der Serie und dann Social Media, das war ein langer, langer Prozess, wo ich immer wieder mich abgrenzen musste und lernen musste, damit umzugehen, was mich oft Kraft gekostet hat und viele Gespräche und viel Reflexion und ähm, mir auch oft wehgetan hat und das alles ist Umgang mit Gewalt, aber ich habe das selber für mich nicht so benannt, ich habe das für mich auch sehr verharmlos und mir hat das sehr geholfen, ähm, auch Begriffe dafür zu bekommen. Deswegen merke ich auch, dass so die Aufmerksamkeit dafür immer schärfer wird. Und es war absolut ein langer Prozess, damit umzugehen. Also ich hatte das da bei dem, unserem Thementag ja schon so ein bisschen erzählt, dass es für mich diese drei Ebenen gibt: von der privaten Person, der Lea, die ich eben zu Hause bin, mit meinem Freund, meiner Familie. Dann die öffentliche Persönlichkeit, da haben wir den Begriff dann schon wieder die die Lea sieht, die sich eben auf eine Bühne stellt und vielleicht bei Fairtrade eine Laudatio hält oder äh, die Lea, die über Instagram oder Social Media zu sehen ist. Ähm, und dann gibt es die professionelle Ebene, wo ich eben eine Rolle spiele, wo ich auf einer Bühne stehe oder vor einer Kamera. Und da zu unterscheiden, ähm, auf welche Ebene zielt ein Angriff oder wie weit meinen die mich wirklich oder wie weit meinen die meine Funktion, das hat mich viel Arbeit gekostet, das auch mich nicht so berühren zu lassen davon. Und ähm, natürlich auch äh, Rückzugsräume zu finden. Also ich weiß natürlich, wenn ich auf einer Bühne stehe und Leute mich angreifen, dann kann ich nicht so gehen einfach, wie ich das möchte. Bei Social Media ist das ja viel leichter, da kann ich mich einfach ausloggen und dann sehe ich das auch nicht mehr. Also ich kann mich auch entscheiden, wie weit setze ich mich so einer Kritik aus. Aber auch das ist natürlich ein langer Prozess und nicht immer auch sofort zu greifen. Also wenn sowas passiert, merke ich, dass ich das in der Situation oft noch verharmlose und dann erst im Nachhinein merke, dass mich das getroffen hat. Und ähm, da übe ich noch, ein wenig schneller zu werden und das schneller zu identifizieren, was denn jetzt da gerade schmerzhaft ist ähm, oder ob ich da wirklich drüber stehen kann. Und da ehrlich mit mir zu sein, ist nicht immer leicht. Hm. Genau. Ich finde es total spannend, dass das Thema Gewalt so bei Menschen, die
1: aus meiner Sicht tatsächlich Gewalt erfahren. Mhm. Das habe ich jetzt tatsächlich in der einen oder anderen Folge schon häufiger erlebt, in der Anfrage für eine Podcast-Folge, dass, dass Menschen sagen, ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob das schlimm genug ist, was mir passiert ist. Mhm. Oder Das ist ja gar nicht so richtig Gewalt. Und ich stehe da und denke, das ist ja Wahnsinn. Ne? Also das ist sehr sinnbildlich für eine gesellschaftliche Schieflage, finde ich, mhm. äh, sich selbst auch nicht das Recht einzuräumen, das hat was gemacht. Und ja, das ist Gewalt. Es gibt ja super viele Unterschiede. So, aber wenn ähm, Menschen übergriffig werden, ist das, da kann man natürlich auch nochmal unterscheiden, aber mhm. Grenzen überschreiten und das auch wissen und es trotzdem tun, das ist Gewalt. Mhm. Das geht gar nicht. Und mhm. ähm, ich finde diese Bewertung äh, ganz, ganz schwierig. Also wenn Menschen permanent werten, 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 mhm. werten ohne, ohne Substanz, also ey, kein Wissen, keine Information, kein, noch nie ein Wort gewechselt mit jemandem. Dieses schnelle Werten, ich meine, das kann man ja tun, wenn es keiner mitkriegt, finde ich. Aber immer dann, wenn anderes mitbekommen, mitbekommt, dass ich das tue, ja? mhm. dass, dass ich werte über jemanden. Das finde ich dann echt, echt schwierig.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur ähm, im... Anonymen digitalen Raum passiert? Nee, passiert. Ähm, ja. Weil, also, ich habe die Erfahrung gemacht, ich glaube, deswegen habe ich das erst auch gar nicht so wahrgenommen, weil ich sehr auch groß geworden bin damit, dass Leute mich bewerten oder mir sagen, wer ich bin oder wie ich bin oder welche Eigenschaften ich habe, ähm, ohne mich zu kennen. Und das im Direkten. Also, sei es in der Schule, dass Lehrer einem sagen, man ist gut oder man ist schlecht oder man mhm. ist eben so ein Typ oder so ein Typ. Ähm, gerne auch in der Schauspielschule, wo eben gesagt wird, ähm, also so bist du eben und das ist deine Baustelle oder <lacht> Also ich bin sehr damit groß geworden, dass mir Leute sagen, wer ich bin, was für Eigenschaften ich habe. Lustigerweise auch sehr konträr. Also dann gibt es manche, die mir sagen, ach, du bist ja so tollpatschig, naja, du bist eben Künstlerin, so ein bisschen verpeilt und so. Und dann gibt es andere, die vor mir sitzen und sagen, wow, was du alles hinkriegst und deine, dein Job und dein Studium und dies und das und jenes. Und ich sitze dazwischen und denke, okay, jetzt habe ich zwei Reflexionen von außen bekommen. Oder Bewertungen, die mir komplett konträre Sachen sagen. Wo stehe ich denn da eigentlich? Mhm. Ähm, und mit diesen Ambivalenzen, was einem Leute spiegeln oder auch um die Ohren hauen oder auch auf mich projizieren ähm, von ihrem eigenen, was sie mit sich ausmachen müssten eigentlich, ähm, das ist schon so gewohnt und so normal geworden, dass ich das auch gar nicht so empfunden habe, als es dann digital wurde und im, im größeren Rahmen, also mit wirklich fremden Menschen. Das eine sind ja Lehrer, ähm, ich sage jetzt mal Lehrer, weil ich da so die heftigsten Erfahrungen gemacht habe, die stehen ja wenigstens noch persönlich einem entgegen und die sieht man, aber wenn das dann digital und anonym wird, mh, dann wirkt das ja erstmal so ein bisschen, naja gut, die sind weit weg, aber auch da permanent äh, Bewertungen zu kriegen und da würde ich gar nicht unbedingt nur das Negative sehen, also ich kriege zum Beispiel oft Kommentare ah, du bist so süß, du bist so hübsch, du bist so dies und das freut mich natürlich, weil es was Positives erstmal ist Gleichzeitig denke ich dann, wenn ich ähm, meinetwegen was, was poste, wo ich eine Frage drunter schreibe, die ich wirklich ernst meine. Also mit, ähm, wie geht es euch damit? Oder wie seht ihr das? Oder ähm, wie verhaltet ihr euch dazu? Wie, was für eine Stellung würdet ihr an dieser Stelle beziehen? Und dann kommt nur oh, du hast so ein süßes Lächeln. Ich meine, Mann, ey, <lacht> echt? Das ist... <lacht> 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 ähm, das ist wahrscheinlich total lieb gemeint, aber das auch also das, das ärgert ähm, mich auch immer so, mhm. so ein bisschen, dass ich denke, ich möchte gesehen werden, ich möchte gesehen werden mit dem, was ich tue oder was ich sage und das genauso im Positiven wie im Negativen. Also wenn mir jemand sagt, ähm, du bist, äh, ach, du, du bist irgendwie dick, äh, gibt Leute, die das denken, dann äh, <lacht> Entschuldigung, ja, ganz kurz, also äh, ja. Ja, äh, oder die dann an der Supermarktkasse mir sagen, Mensch, du bist ja gar nicht so fett, wie du im Fernsehen aussiehst. Alles schon erlebt. Ähm, das ist, das ist genau so eine Bewertung, wo ich irgendwie inzwischen drüber lächeln kann. Aber dieses permanent bewertet werden von Leuten, die nichts wissen über einen, das ist schon, ist es anstrengend. Weil es von mir auch natürlich fordert, mich immer wieder selbst zu positionieren. Immer wieder sagen, okay, will ich das jetzt? Nehme ich das? mach das was mit mir? Es ist einfach anstrengend. Ja, aber ich glaube, das geht vielen Menschen so. Ich glaube, viele machen sich das noch nicht bewusst.
1: Ja, ich finde tatsächlich auch, dass Instagram, eigentlich ist das giftig. Mhm. Also ich finde diese Plattform eigentlich echt giftig. Mhm. Ähm, also ich glaube, du kannst noch so gut in deiner Mitte sein und äh, auch gut an dir dran und äh, sehr viel über dich wissen und dergleichen. Es ist sehr verführerisch, ähm, dich hier und da sehr kacke zu finden. Mhm. Die also die, die Vergleiche bleiben tatsächlich ja gar nicht richtig aus. Es ist ja nicht mal so, also ich jetzt zum Beispiel auf meinem äh, Profil äh, zerdenke meine, meine Posts jetzt irgendwie nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich da jetzt so wahnsinnig viel Energie reinstecken möchte oder tue. Äh, oder das tue, das war seltsames Deutsch, also dass, <lacht> ich das, <lacht> dass ich das tue. Aber ich kann mich tatsächlich nicht davon freimachen, dass ich hier und da denke, ui, also... Hm. ich sollte doch eine Zahnspange mir vielleicht mal anschaffen, weil meine Zähne sind ganz schön schief. Irgendwie sind die auch nicht so weiß. Irgendwas stimmt ja auch ganz offensichtlich nicht mit meiner Optik. Mhm. Äh, also es passiert automatisch. Klar. Ja, das, das ist auch sehr einladend für Unsicherheiten, sehr einladend für, mhm. ich bin vielleicht doch nicht so gut, wie ich bin. Äh, und ähm, ja, eine, eine Art des, des Contents, das ist auch ein Wort, das ich auch schwierig finde, aber ja, mhm. ähm, was eine, eine, eine gewisse Nachhaltigkeit mit sich bringt, wo es einfach auch ein Tief, Tick tiefer geht als jetzt. Ich habe hier mal ein Knorke-Foto gepostet. Das ist ja gar nicht gewollt. Nee. Also ich merke das, wenn ich ein Bild äh, online stelle, wo es so ein bisschen um was geht. Mhm. Also, die Resonanz ist eine Frechheit.
0: Ja, kurz ich sagen. weiß genau, was
1: du meinst. Also wirklich. Der Day, also, Entschuldigung. Mhm. Und dann wusste ich eben, keine Ahnung, Porträt, was eine Fotografin, also eine Freundin von mir gemacht hat, um die so einen Tick zu pushen auch einfach, weil die mhm. wirklich gute Arbeit macht und dieses Ding kriegt auf einmal 200 äh, Reaktionen und ich denke mir warte mal kurz also warte mal kurz das ist hier mein Gesicht bitte schön einmal zum gucken viel spaß so, und das andere ist doch aber viel viel wichtiger und mindestens genauso gut fotografiert ich raffs nicht ne mhm. also doch ich raffe was da passiert ich finde mhm. die Entwicklung allerdings hochdramatisch. also wirklich wenn ich ja. also wa was ich daran so schwierig finde ist wenn ich teilweise Leute sehe die 23 Jahre alt sind und dann in ihren stories ähm mit der Reichweite von 800.000 Followern, äh, ihre, ihre Follower da, die ja, keine Ahnung, vier, Durchschnittsalter 14, ja, mit so einem Beauty-Dog nehmen und irgendein Fadenlifting und 300 mal die Lippen aufgespritzt und, und dergleichen. Ich finde das hochdramatisch, sehr bedenklich und ja, wir haben immer Trends und das gibt es schon immer und so, mhm. aber also wo sollen das
0: hinführen? Das, das ist ja, also
1: ich, ich finde das ganz schlimm. Aber man kann es auch nicht ändern.
0: Na doch, ich glaube, man kann es schon ändern. Ich glaube, es geht da um eine Medienkompetenz. Ähm in, in
1: die Richtung kann man es ändern. Ich glaube mhm. aber, dass die, die Menschen, die das tun, ja selber part of the game sind. Also die sind ja selber so verblendet tatsächlich, dass man ja erst einmal die Menschen, die sozusagen zum einen ja so eine Art, transportieren diese ganzen Sachen, aber sind mm. selber sozusagen ja in, innerhalb dieses Spiels Opfer geworden. Ja? Absolut, absolut. Und ich darum, weiß genau,
0: präventiv zu werden, ich weiß, mm.
1: wüsste jetzt nicht sofort, wie man das effizient umsetzen könnte.
0: Ja, also nur vielleicht, dass du weißt, wie ich zu Instagram gekommen bin. Ich habe mich sehr, sehr lange dagegen gewehrt. Also ich war bei der Serie und äh, mir wurde immer nahegelegt, ich sollte das doch machen. Und ich das ist nee, nee, also nein. Und das ist nicht meins und das möchte ich nicht. Und was soll das überhaupt? Und dann gab es eine äh, Medienschulung tatsächlich. Da gab es dann jemanden, der dann aus Köln nach Berlin kam, um uns zu sagen. Und ich war immer, aber warum? Also warum mache ich das? Ja, weil dann kriegst du Follower. Aber warum will ich das? Ja, weil du dann berühmter bist. Aber warum will ich das? Und die hat, ich bin da rausgegangen. Und ich war richtig wütend, ehrlich gesagt, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, warum ich jetzt dieses Portal öffnen muss. Und ähm, dann kam irgendwann ein Kollege zu mir, er sagt, Mensch, äh, vielen Dank für deine Nachricht bei Instagram. Und ich, ich habe gar kein Instagram. Stellte sich also raus, jemand hat mein äh, hat für mich in meinem Namen einen Account eröffnet und sich für mich ausgegeben und in meinem Namen Nachrichten verschickt. Und da bin ich nochmal wütend geworden und hab gesagt, das geht nicht, äh, dann mache ich es eben selber. Und wenn ich was selber mache, dann mache ich es eben auch richtig und dann ähm, hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Also ich bin da rein von einer totalen Ablehnung in ein, okay, ich gucke mir das mal an und dann will ich das aber auch verstehen, was dieses Medium kann und macht und wie ich das bediene. Ich habe selber gemerkt, wie es so eine ähm, zu vergleichen und ich fühle mich ganz schlecht und ich kann das alles nicht. So, ich mache mein eigenes Ding, ihr könnt mich alle mal. Also da gibt es auch so eine Wellenbewegung, ähm, die hört auch noch nicht auf, zu einem, also versuchen das zu objektiv zu verstehen, was da passiert und dann aber so reingesaugt werden, dass ich auf einmal in dieser Blase drin bin und gar nicht merke, dass ich in einem Strudel gefangen bin, der genau diese Sache mit mir macht, die ich eigentlich vorher wusste und jetzt bin ich ja mit meinen 33 Jahren auch kein Digital Native, also ich bin ja relativ spät in diese Welt gestartet ähm, und trotzdem hat das so einen Sog, den man sich kaum entziehen kann. Das ist wirklich, wirklich schlimm. schwierig. Ganz schlimm. Und obwohl man halbwegs, oder ich, ich sagen würde, dass ich, dass ich wirklich versuche, diese Struktur dahinter zu verstehen, ähm, ist es nicht leicht und mir tun wirklich die Teenager, ich klinge wie, wie eine alte Frau, aber ähm, <lacht> <lacht> mir tut es leid, dass die dem so ausgesetzt werden. Ich wüsste nicht, ich habe keine Kinder, aber ich wüsste nicht, wenn ich Kinder in diesem Alter hätte, wie ich das steuern würde, wie ich da ähm, mit umgehen würde, wie sehr ich versuchen würde, das zu kontrollieren, aber auch gleich sich Freiraum zu lassen. Finde ich ganz, ganz schwierig. Deswegen glaube ich, dass Medienkompetenz wirklich wichtig ist. Also auch recht, ja. ähm, Die Eltern, selbstverständlich an erster Stelle, aber auch an, an Schulen oder so, glaube ich, dass das ganz wichtig ist, so einen Umgang damit ähm, zu thematisieren und nicht einfach nur sich selbst regulieren zu lassen. Das finde ich sehr wichtig. Aber ich muss vielleicht doch ein bisschen eine Lanze für dieses Medium brechen, obwohl ich ganz viel die, die Tücken sehe. Ähm, man kann sich auch immer ein bisschen aussuchen, was man sich anguckt. Also wenn ich jetzt im Haus von meiner Großmutter geerbt, ich renoviere das und gucke mir an, wie, wie sel selber bauen und so Zeug funktioniert. Oder ähm, ich habe äh, ganz viel... Seiten geliked oder den folge ich, wo es um Empowerment geht oder ähm, wo ich ganz viel auch Worte kriege. Also Worte wie, was ist Gewalt? Und dann gibt es tolle Posts, die mir erklären, in ganz kurz und knapp und unterhaltsam sogar, ähm, das geht nicht. Und wenn jemand so mit dir redet, geht das nicht. Oder gerade auch durch die Corona-Krise gibt es ja ganz viel ähm, Tipps, wie holt man sich Resilienz oder... Ähm, emotionale Bildung kann man sich, also Bildung nicht, aber eine Idee davon, was es sein könnte, das hängt immer so ein bisschen auch von der Selektion ab, die ich ja selber, also welche Blase baue ich mir auf, in welcher Blase möchte ich sein und wenn ich das halbwegs bewusst steuere, kann ich daraus auch ganz viel Positives ziehen, dann kann ich äh, gucken, was meine Kollegen machen, ohne das Gefühl zu haben, ich muss jetzt auch 15 Kilo übrigens noch mal abnehmen, weil ich genauso schlank sein will wie die oder genauso hübsch oder ah, die sind bei der Berlinale auf der und der Veranstaltung und da bin ich nicht und das ist ja furchtbar. Ich kann dann auch Kollegen folgen, die vielleicht nicht ganz so auf, auf Gala-Veranstaltungen rumlaufen und mich von denen inspirieren lassen oder eben Leute, die wirklich mir Tipps geben können zu wie verhalte ich mich in der Corona-Krise, um nicht unterzugehen. Und sei es nur ein blöder Spruch mit Uh, hey, ich habe 2020 überlebt, das ist schon ganz schön viel. Mhm. Und ich sitze da am Ende des Jahres und denke, irgendwie, ja, ich weiß das, aber das nochmal so platt, mhm. blöden Spruch, vielleicht noch irgendein Meme dazu, über das ich kurz lache, ähm, das baut mich dann auch kurz auf. Und ich denke, das ist auch, also man kann sich da auch eine Portion Humor ähm, oder Selbstironie oder so auch, auch abholen und das ein bisschen lernen, wenn man sich in dem richtigen, also richtig ist schon wieder eine Wertung, aber wenn ich mich in einer Blase bewege, von der ich weiß, dass sie mir nicht schadet. Aber dazu muss ich natürlich sehr bewusst damit umgehen. Ne? Also ich finde, grundsätzlich
1: ist ja in aller Regel... Ist es schon so, dass ja alles irgendwie eine, eine, eine also es gibt ja sehr viel Grauzonen. Viele Menschen denken, das gibt es nicht, aber das gibt es. Das ist mhm. nicht in, in den seltensten Fällen schwarz oder weiß. Mhm. Was ich äh, gemeint habe mit, ähm, ich glaube, dass diese bewegung dahingehend, dass, man, dass, es, dass es schwierig werden könnte, da jetzt irgendwie noch präventiv zu sein, mhm. äh, zumindest für die, die es schon erwischt hat, dass es dieser Schönheits waren, in Anführungszeichen. Mhm. Also diese Optimierung in sämtliche Bereiche, die finde ich wirklich, das, mich erschreckt das total. Mhm. Und ähm, ich, ich hätte für den Moment keine Idee, wie es möglich ist, diesen, diesen Lauf, der in einem unglaublichen Tempo voranschreitet, mhm. den jetzt noch sozusagen zu unterbrechen. Was es, glaube ich, aber braucht, ist, dass alles, was jetzt noch kommt, also die, die ganzen jungen Leute, die äh, anfangen, sich auf diesen Kanälen äh, ja, anzumelden, Profi Profile anzulegen oder Ähnliches, dass man da äh, anfängt, aufklärungstechnisch äh, zu arbeiten und auch äh, zu sensibilisieren. Es ist nur super schwierig, wenn 23-, 24-jährige äh, äh, junge Männer und Frauen den ganzen Tag äh, suggerieren, du musst noch was an dir machen, weil sonst reichst du nicht. Mhm. Und das finde ich so furchtbar. Ja, das ist wirklich, wirklich schlimm. Ich, ich, also. Ich verstehe gar nicht, wo das hergekommen ist. Ne? Also natürlich doch, ich verstehe, woher das gekommen ist. Es ist natürlich auch so, wenn ich ein, ein, ein Foto poste, auf dem ich ganz toll aussehe aber mir das selber auch sehr, sehr gut gefällt und ich merke, die Resonanz ist, ist riesig, natürlich ist es verführerisch, in diese Richtung weiterzugehen. Ich habe aber das Gefühl, das ist so ein bisschen wie... Ein ganz plumpes Beispiel, wenn Menschen ins Solarium gehen und irgendwann nicht mehr sehen, wie braun sie eigentlich sind. Ja? Ich habe das Gefühl, Instagram ist so ähnlich. Ne? Ja. Also jedes Maß verloren. Ja. Absolut jedes Maß verloren. Ja. Und äh, als außenstehende Person denkt man, okay, hi, ich wollte nur kurz sagen, du hast jetzt auch richtig große Lippen. Mhm. Und, und ist vielleicht jetzt auch nicht mehr so gesund. Mhm. Und die Person hat es nicht mehr im Griff. So. Und hat vielleicht auch gar nicht mitbekommen, ich bewege mich so an der Oberfläche, ich bin so weit weg von mir, ich bin den ganzen Tag am Telefon, ich bin eigentlich nur noch damit beschäftigt. Äh,
0: also das ist fast was Suchtähnliches. Ja? Das ist, nein, das ist eine ja. Sucht. Also ich kenne dazu jetzt keine Studien oder sonst irgendwas, ja, ja. aber ich würde jetzt ja. mal ganz platt raushauen, dass ah, dieses Social Media eine richtig heftige Sucht ist, die man nicht mhm. unterscheidet. Und auch dieses ganze... Schönheits total. ding total. Ich habe mal so, ich habe keine Jugendsünden, leider, aber das Einzige, was in die Richtung geht, ich habe mir mal so ein Lippenband-Piercing machen lassen, weil ich super rebellisch sein wollte. Und, <lacht> und <lacht> es hat nie so richtig geklappt. Aber ähm, habe mich natürlich total wild und crazy gefühlt, als ich da aus diesem Studio raus bin und dachte am nächsten Tag so, und wo lasse ich mich morgen piercen? Ja, ja. Weil, äh, ja, ja. habe ich zum Glück nicht gemacht. Aber ähm, <lacht> Aber es war irgendwie so ein, ah, das war jetzt geil, das mache ich nochmal. Mhm. Und ich glaube, ähm, da, da, da nicht so ein Riegel vorzuschieben. Und mhm. ich gehe ja selber zur Kosmetikerin, ich liebe das da auf der Liege zu liegen. Und es hat auch immer so ein bisschen Self-Care und ich tue mir selber was Gutes. Ähm, aber klar, man kriegt dann ein Angebot, dann lege ich da und denke: Ah ja, das stimmt, das könnte ich ja eigentlich auch mal. Wäre ja vielleicht auch gut. Und dann da aber eine, eine ja. Grenze zu finden von, wo weit tue ich mir selber was Gutes oder wie weit probiere ich auch mal was aus? Also, wenn mir jemand sagt, du, ich will mir mal die Lippen aufspritzen lassen, weil ich will das unbedingt mal ausprobieren und naja gut, dann geht das in drei Monaten wieder weg, keine Ahnung, oder vier oder so, äh, dann mach das doch, probier das aus und wenn es scheiße aussieht, ist es nach drei Monaten wieder in Ordnung. Ähm. <lacht> So, und dann weißt du, dass du es nicht nochmal machst. Ja. Also. also diese Lippengeschichte, ich finde, also es tut mir so leid, Also dass ich,
1: das kann ich in diesem Podcast, glaube ich, auch so nicht sagen, aber ich, ich kann es, doch kann ich, ich, ich kann es mal versuchen. Ich verstehe diese Lippensache nicht. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich etwas, wo ich, also diese Lippensache äh, ich finde überhaupt nicht schlimm, wenn Menschen an sich irgendwas machen lassen. Ne? Wenn sie das möchten und, äh, und sich dann gut fühlen, meinetwegen, das kann jeder für sich selbst entscheiden, finde ich, das soll auch so sein. Ich glaube, ich mein Gefühl ist tatsächlich, es verlagert sich, also das eine ist dann optimiert und dann fällt mir das nächste ein. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das der Weg ist, mhm. aber das muss jeder für sich entscheiden. Aber diese Lippensache... Du
0: hast dich aber festgebissen. Es, es, es ist,
1: nein, es ist einfach so, ich, ich erschrecke mich. Es ist wirklich, ja. teilweise denke ich mir, das sieht aus wie eine allergische Reaktion und das fällt mir total mhm. schwer. Ich habe vor, im Sommer ist mir eine Frau begegnet, ähm, die auf, also auf Instagram sehr aktiv ist und auch eine hohe Reichweite hat. Ich habe mich, ohne Witz, ne, ich habe mich wirklich so erschrocken. Erschrocken, weil ich dachte, die hat ein, eine allergische Reaktion. Aber das war keine allergische Reaktion, sondern sie hat sich einfach massiv die Lippen aufgespritzt. Und das fand ich, also, ich fand, das, ich, ich fand das ganz schlimm. Wirklich schlimm und auch ein bisschen lustig. Ja, und, und ohne, dass ich das despektierlich meine. Das, also, es, ich musste schmunzeln, weil ich mir dachte, ich würde dir so gerne sagen: Ey, das ist ein bisschen viel. Steht mir aber nicht zu. Also, erstmal mhm. steht es mir nicht zu und zweitens ist es auch, darf jeder machen, wie er will, aber ich finde diese Bewegung so schwierig. dieses... Das ist doch, also, weil es auch so ungesund ist. Es ist ja auch einfach ungesund. Es macht doch was mit dem Körper, wenn ich mir überall alles Mögliche reinspritze. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu alt. Ja, ich,
0: ich verstehe dein, deine äh, Reaktion da schon sehr. Ähm, ich glaube, das ist, so ein, das ist so ein bisschen Übung in, ähm, ja, wie soll ich sagen, Demokratie ist fast zu viel, aber.
1: Ähm, Toleranz
0: vielleicht? Ja, Toleranz, also. Wie weit, also wie du sagst, jeder muss es selber entscheiden, ich mische mich da nicht ein und ich würde nicht mal Komma aber sagen, sondern sagen, nein, ich mische mich da nicht ein. Und ich wenn, würde
1: definitiv aber sagen, wenn es darum geht, dass ganz viele junge Menschen
0: dem nacheifern. Da ist für mich das große aber, das, aber. Also versuchen wir mal von der anderen Seite zu denken, wie ist es mit, wenn sie rauchen, weil rauchen ist ja auch total cool oder ich weiß nur, als ich jung war... Damals. Ähm, <lacht> da gab es diese, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die gießen, diese in, in so Flaschen so bunte Getränke, die eigentlich eine Limo waren, aber dann doch ein Schuss Wodka und das fanden wir total... R R Rigo? Ja, Rigo? irgendwie so. Keine Ahnung. Also, Smirno auf Eis und so. Ja, mhm. Smirno. Also was wir total fancy fanden, weil wir jetzt auch mal ein bisschen Harteig trinken mhm. und ähm, war total cool und es war auch furchtbar süß, deswegen konnten wir es trinken. Ähm, und aber so dieses, ich will was machen, weil ich offensichtlich mir davon was verspreche. Oder ich rauche, weil ich ja total verwegen und, und, und irgendwie so wie der coole Cowboy in der Ecke sitzen kann, wenn ich einen Flupper habe. <lacht> ähm, oder, also sowas ist ja überall. Das ist ja nicht bloß Schönheit, sondern solche sind ja Symbole für etwas. Und ähm, dafür habe ich tatsächlich ein Verständnis, wenn Leute so ihre Zugehöriglosigkeit oder wenn sie irgendwo das auffangen wollen mit etwas. Und deswegen würde ich kein Komma aber, weil das ist deren Bier, die dürfen das machen. Es ist ungesund, ja, Lippen aufspritzen oder Botox oder keine Ahnung was. Rauchen ist auch ungesund. Ähm, sich von irgendwelchen Klippen schmeißen mit einem Bungee-Seil kann im schlimmsten Fall auch ziemlich ungesund sein. Also wo ist die Grenze zu, zu so einem paternalistischen das ist ungesund, deswegen darfst du es nicht machen. Also Na, weil die, also für mich ist die Grenze da, also zum einen ist es eine
1: geballte, eine geballte, keine temporäre und auch keine dosierte Form des, ich reiche nicht, mhm. sondern das ist geballt und in der Masse wird einem mhm. kon kontinuierlich suggeriert, du reichst nicht aus, du bist nicht gut genug, wie du bist. Äh, und da ist für mich der Unterschied. Wenn ich mir überlege, also wenn ich mir überlege, dass ich in dem Alter, so also um 13, 14, so geballt auf diese Weise ko kontinuierlich damit konfrontiert worden wäre, dass ich nicht ausreiche, weiß ich nicht, wie stabil ich erwachsen geworden wäre. Mhm. Und da ist für mich das große, große Aber. Und ich finde, daraus braucht dieses Aber. Denn nicht alles, also wenn, wenn ich nur, nur für mich Entscheidungen treffe, das heißt, nur ich tue das und das kann jedem egal sein. Da bin ich 100%ig da, dabei mhm. und sage natürlich, du kannst tun, was immer du möchtest. Und ähm, ich sage dir meine Meinung, wenn du sie hören willst, ansonsten halte ich mich raus weil alles andere steht mir nicht zu. Mhm. Aber, und das ist eben mhm. das Aber, äh, wenn mir sehr, sehr viele Menschen zugucken, ich das auch weiß, ich das auch benutze ein bisschen, wenn mhm. das irgendwie Teil meines Lebens ist und ähm, ich da auch weiß, dass ich eine Verantwortung trage und man kann nicht einfach immer sagen, ja, aber ich will ja keine, keine äh, Vorbildfunktion haben. Mag sein, hast du aber ab dem Moment, wo die 800.000 Leute zugucken.
0: Absolut, also okay, dann, dann verstehe ich den Unterschied von, ähm, weiß nicht, ähm, die Nachbarin um die Ecke äh, dass sich, Ubud Lippenspritzen äh, zu ich habe eine Community von weiß ich nicht, genau. 800.000 ja. und äh, kommuniziere da was. Genau. Ja. Da würde ich mitgehen. Also ich glaube wirklich, dass wenn man in irgendeiner Form, da sind wir wieder mit der öffentlichen Persönlichkeit, wenn ich weiß, dass eine gewisse Gradzahl an Menschen mir zuguckt, da muss ich ein bisschen ähm, aufpassen, was ich tue. Das glaube ich auch. Ähm, ich hatte so einen Moment mit dem Instagram-Account, ich habe den aufgemacht und da habe ich ja noch eine Serie gespielt und ich glaube, ich hatte innerhalb von einer Woche, weiß ich nicht, 6.000 Leute, die sich das angeguckt haben. Und ich bin richtig erstarrt. Und ich dachte, oh, 6.000 Leute sehen, was ich mache. Und ich war zwei Tage wie gelebt, weil ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich ja wirklich drüber nachdenken. Mm -hmm. ähm, was ich da, scheiße, das sehen die. Dass jeden Tag Leute, und zwar sehr, sehr sehr viele Leute diese Serie gesehen haben, in der ich gespielt habe. Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht, weil ich bin eben zur Arbeit gefahren, habe meinen Job gemacht, bin nach Hause gefahren und dann stand ich da irgendwann in dem Motiv und habe gedacht, ach, und hier gucken mir ja auch so viele Leute zu. <lacht> und da habe ich erst realisiert, genau. was ich mache und dann war ich komplett gelähmt, weil ich dachte, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Und vorher hatte ich das ausgeblendet und dann ging das irgendwie. Und da auch den Grad zu finden zu ich habe eine Verantwortung, ich kann hier nicht mehr machen, was ich möchte. Zumindest nicht auf dem offiziellen Account. Ich könnte mir jetzt ja noch zehn andere private Accounts anlegen und da kann ich machen, was ich möchte. Die kann ich auch sperren, dass sie nicht jeder findet und da kann ich mich austoben. Aber auf dem öffentlichen, was jeder einsieht, was wieder in eine öffentliche Ebene geht, also wo ich eben nicht privat bin, ähm, finde ich, trägt man eine Verantwortung. Absolut. Ja. Findest du, Komik darf alles? Oha. Da hast du mich jetzt aber... <lacht> 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 ähm, mh, sie darf sehr, sehr viel. Ich glaube, Komik funktioniert auch nur über Schmerzpunkte. Ähm, also gute, gute Komik. Ähm, funktioniert gerade über er Überraschungseffekte, über... Ähm, unerwartetes und ich mag es, wenn es auch kurz wehtut. Das klingt total furchtbar, aber ähm, wenn auf eine spielerische Weise Abgründe aufgedeckt werden, finde ich das grandios. Und es gibt wenig Entertainment-Unterhaltung, also Entertainment aber ein guter Komiker, ein guter Stand-up, ähm, die... Da ziehe ich wirklich meinen Hut. Ich finde das eine ganz, ganz hohe Kunst. In kürzester Zeit on point, Sachverhalte mit Komik, Ironie, Humor aufzudecken und zu entlarven. Finde ich eine ganz hohe Kunst. Und natürlich tritt man dabei immer Leuten auf die Füße. Ich glaube, das ist so ein bisschen in der Natur der Sache. Aber darf sie deswegen alles das finde ich echt schwierig. Ich glaube, es gibt immer noch so diesen Grundsatz, die Würde des Menschen ist unantastbar und das darf bei all dem nicht nicht vergessen werden. Ja, also ich glaube, wenn man sich da, also wenn man irgendwie so ein bisschen das Herz am rechten Fleck hat und integer durch die Welt geht, dann hat man da auch irgendwann eine natürliche Grenze und hat dafür ein Gespür. Ich glaube, es gibt Leute, die kein Gespür haben. Manchmal es ist nicht so, dass man nicht auch mal über die Grenze treten dürfte. Also ich bin nicht ein Freund davon, alles aus Vorsicht nicht zu machen, sondern man kann auch mal ein bisschen drüber und ein bisschen zu viel. Und dann wird das diskutiert und dann kann man auch sagen, sorry, da bin ich einen Schritt zu weit gegangen und das tut mir aufrichtig leid. Ich finde das in Ordnung, weil es ist wichtig für einen Diskurs auch immer wieder Grenzen auszuloten. Und du kannst eine Grenze nur ausloten, indem du auch mal drüber gehst. Also ich kann nur wissen, wo meine körperliche Grenze ist, wenn ich mal einen Marathon gelaufen bin und irgendwie zum Schluss kotzend in der Ecke liege, weil ich ja, ah, das mochte mein Körper nicht. Okay, mache ich nicht wieder. Und genauso ist es mit allen anderen Grenzen, die ich auslote, dass man auch mal zu viel gemacht haben muss. Aber dann muss man auch bereit sein, sich auf den Diskurs einzulassen und gegebenenfalls sich zu entschuldigen. Das finde ich ganz wichtig.
1: Es gibt einen Komiker auf Social Media, der das ja betreibt. Also, der entlarvt, also zumindest ist es das, was er sagt. Ähm, der macht viel, mhm. der macht das regelmäßig äh, und man kriegt natürlich mit, dass, dass hier und da Menschen, dass die darunter leiden. Mhm. Ist das für dich zu viel oder findest du, das ist noch im Rahmen des, ist noch humoristisch genug? Also, das funktioniert noch. Trotz dessen, dass Menschen. Ähm, Sagen, es fällt ihnen schwer, dass das passiert, weil sie selbst betroffen sind. Ist das, ist das Gewalt oder ist das Komik?
0: Ist das Kunst oder kann das weg? <lacht> <lacht> äh, äh, ich weiß, äh, wie du meinst, ich hatte mit meiner Cousine eine ähm, ausgiebige Diskussion darüber, weil die hat mir den gezeigt. Das muss du dir unbedingt angucken, das ist total witzig, das ist total cool. Und ich war so, finde ich richtig scheiße, finde ich find sowieso doof und, äh, und so. Und musste dann nicht nur schmunzeln bei der einen oder anderen Sache, die wirklich echt gut gemacht war, ähm, auch handwerklich gut gemacht war, also wo ich dann einfach sage, der Kollege weiß einfach, was er tut ähm, und auch die Motivation dahinter verstehen konnte. Und dann ist so die Frage, rechtfertigt jeder Zweck die Mittel? Also gerade wenn es darum geht, Kinder zu schützen oder etwas zu thematisieren, wo wo Leute geschützt werden sollen, die sich eben nicht selber werden können. Das, finde ich, ist schon ziemlich äh, eine äh, hohe intrinsische Motivation, die ich gut finde. Ähm, und wo ich sage, ja, da muss man auch mal ein bisschen rabiater vielleicht werden, weil die, die Leute sich nicht werden können. Ähm, irgendwas in mir ist aber dennoch ausgeschlagen und hat gesagt Nein. Und ich hatte Schwierigkeiten, das zu begründen, wirklich zu ähm, so Argumente zu finden, dass man sagen kann, nein, das ist jetzt zu viel. Hatte ich ehrlich gesagt Schwierigkeiten. Aber mein Impuls, mein, mein innerer Kompass hat mir gesagt, nein, das ist zu viel. Und ehrlicherweise habe ich darauf jetzt gar nicht so eine richtig gute Antwort, weil ich es... Im Moment bin ich den Weg gegangen. Ich gucke es mir einfach nicht mehr an. Mhm. Das ist aber natürlich auch nicht immer nur der Königsweg. Finde ich wirklich schwierig, weil gerade wenn ich den, die Motivation dahinter sehen kann und den Zweck gut heiße, finde ich, muss man die Mittel überdenken, dennoch.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, der Grund der Deckmantel ist mhm. und des, äh, deswegen stößt es äh, mir auch auf. Mhm. Äh, ich fand das lange sehr lustig. Mhm. Ähm, vor der gesamten äh, Pandemie-Geschichte war ich tatsächlich sogar ein kleiner Fan mhm. ähm, und dann bin ich, habe ich mich erschrocken, wie weit jemand gehen kann und dass es eben ein, auch an vielen Stellen ein Deckmantel ist und dass ganz eigene Regeln gelten. Mhm. Äh, und ähm, dass Nationen, die eigentlich zwei Personen, die da immer wieder auch äh, zusammen, die haben ja auch verschiedene Medienbereiche, mhm. wo sie sich sozusagen mitteilen, wenn jemand sagt, echte Mobbingopfer lachen über diese... Ähm, Anschuldigung, dass das Mobbing sei. So ein Schwachsinn habe ich noch nie gehört. Ähm, echte Mobbingopfer lachen darüber. Das ist etwas, das so ein Schwachsinn habe ich noch nie gehört. Das wäre ja, als würde eine Frau oder ein Mann, sagen wir jetzt mal eine Frau, die sexualisierte Gewalt erlebt hat. Niemals würde diese Frau sagen, ja gut, also mir ist aber das passiert und die wurde ja nur am, ähm, keine Ahnung, die hat ja nur, der, die hat man nur an der Brust angefasst. Das ist eine Klatsche für jeden, der wirkliche sexualisierte Gewalt erfahren hat. Mhm. Kein Mensch, der das erfahren hat, würde sowas jemals sagen. Ganz im Gegenteil, mhm. der begreift, das fängt schon viel, viel früher an. Diese mhm. Gewaltstruktur fängt schon viel, viel früher an und ich habe noch nie erlebt, dass jemand, ähm, der das erlebt hat, in welcher Form auch immer, jemals gesagt hat, also das ist ein Schlag für mich ins Gesicht, weil das ist keine sexualisierte Gewalt. Völliger Blödsinn, mhm. sowas sagen Leute, die nicht so richtig viel wissen, weil sie im besten Fall das noch nicht erlebt haben mhm. oder auch, weil sie gefallen wollen. Ja. Ähm, und da sich drauf zu stützen und zu sagen, ist lächerlich, das hat nichts mit Mobbing zu tun, weil die echten Mobbing-Opfer haben das ja gesagt, das ist für mich so kleingeistig, da fällt mir nichts mehr zu ein. Und das Absolut. schmälert auch, finde ich, die Menschlichkeit so massiv, mhm. dass ich das fast schade finde, weil ich finde schon, dass, das, dass der Mensch sehr talentiert ist und unfassbar witzig ist. Mhm.
0: Ähm, aber da bin ich raus. Absolut. Ich glaube auch, es macht einen Unterschied, ob ich, ähm, wie kann ich das sagen, also ob ich etwas formuliere mit der Absicht, dass sich jetzt ein, ein Mob von mehreren hundert Leuten auf jemanden stürzt und zum Teil auch Sachen aus dem Kontext reiße und sie instrumentalisiere, um dieses Ziel zu erreichen. Oder ob ich eine Misslage anspreche, aber so mit einem offenen Ende vielleicht oder mit mhm. einem, so dass jeder in die Position kommt, sich selbst ein Urteil bilden zu müssen. Mhm. Also, gut Sachen anzusprechen, gut Sachen offen zu legen, aber dann doch bitte den Leuten sagen so, und jetzt musst du dir selber ein Urteil bilden und nicht das Urteil schon vorbeten, dass dann die Lemmige das einfach nachplappern können. Total. total Und es ist also, äh, viele Sachen fand ich richtig gut, richtig,
1: richtig gut und, da, und ich mag es auch, wenn es ein bisschen weh tut. Mhm. Ich mag das auch. Ich mag es, wenn Leute frech sind, mhm. mutig sind. Mir gefällt das total. Ähm, und man, also letztendlich ist es ja auch so, nur weil jemand schlechte Entscheidungen trifft, ist er nicht ein schlechter Mensch. Also wenn ich, ich kann das und das und das kritisieren und sagen, finde ich überhaupt nicht in Ordnung, ist es auch ganz offensichtlich nicht. Und trotzdem kann ich sagen, du bist kein blöder Mensch. Mhm. Du, du triffst nur ein paar Entscheidungen, die, finde ich, schwierig sind. So. Mhm. Das ist auch etwas, was Menschen, glaube ich, ganz, ganz häufig miteinander auch vermischen. Ne? Also ich, ich kann ja jemanden schätzen und ich kann sagen, das und das finde ich sehr, sehr gut. Und trotzdem sagen, diese Entscheidung, finde ich, war eine ganz schlechte, ohne dass ich sage, du bist ein schlechter Mensch. Mhm. Mhm. Auch so eine Sache, dieses Labeln und schnell irgendwie als Ganzes und so weiter. Ich würde gerne mit dir, wir haben, wie gesagt, im, im Vorfeld auch schon ein bisschen mhm. darüber gesprochen, äh, diese Übergriffigkeit in Bezug auf den Körper,
0: mhm.
1: was ja äh, Frauen tatsächlich häufig trifft und auch vielleicht auch häufiger als Männer, ähm, wenn dir jemand schreibt, äh, schick mir ein Foto von deinen Füßen,
0: ist das für dich Gewalt? <lacht> Immer diese Füße. <lacht> <lacht> ähm, ist das Gewalt? Hm. Also, ich mag es nicht. So Insofern, es ist schon mal nicht cool, auf jeden Fall. Ähm, ich finde es auch ein bisschen merkwürdig. Also, wo ich auch ein wenig was... Wirklich, kannst du, also guckst du dich so wenig selber an, dass du diese Frage jetzt gerade stellst? Es ist wirklich. Ähm, ich finde immer noch besser, ich möchte ein Foto von deinen Füßen als kannst du mir bitte dein schlubby schicken. Ähm, das, insofern bin ich fast wow. froh über die Füße. <lacht> ähm, ist es Gewalt? Ich will mal sagen, mit, als einigermaßen gestandene Frau ähm, kann, ich, kann ich das parieren als 14-jähriges Mädchen hätte ich damit Schwierigkeiten ähm, und wäre überfordert
1: ähm, wir haben ein paar ähm, Atmogeräusche, liebe Leute irgendwer läuft hier draußen und, und haut baut. irgendwo gegen
0: <lacht> was wer ist das? Na gut, wir machen erstmal weiter. Genau. Also irgendwie als, als ähm, halbwegs gestandene Frau kann ich damit umgehen. Als 14-jähriges Mädchen stelle ich mir das schwieriger vor. Also 14 jetzt nur so als, ähm, ja, also als Teenager oder junges Mädchen oder so. Ähm, ich finde, es gehört sich auch nicht. Also so eine, ähm, das macht man, also das macht man nicht, den Satz mag ich gar nicht. Aber es gibt, also, also einfach eine Form von Umgang, den man nicht tut. Das ist einfach, das ist unhöflich, das ist, es ist schon übergriffig. Insofern denke ich, ja, das ist der erste Schritt in Richtung Gewalt. Mhm. Absolut. Weil so das ist ja nur der Anfang, das ist der erste Schritt. Und dann geht's weiter. Ähm ich wüsste nicht, wie man das gut unterbinden kann. Also wie man den Leuten auch klar machen kann, dass es Gewalt ist. Da ohne ohne mich jetzt hinzustellen, sagt, du, weißt was, ich finde das jetzt richtig doof von dir und dann, hö, hö, du bist wieder nur eine Zicke. Also es gibt ja irgendwie eine Schwierigkeiten, sowas so zu formulieren, dass derjenige das auch annimmt, weil dann gibt es gleich wieder Abwehrmechanismen. Ich bin da ein bisschen ratlos, wie man sowas ähm, gut unterbinden kann. Ähm, ich finde, es gibt Sachen, die mich mehr, äh, mehr treffen als die Füße. Aber ich habe schon so viele Fußanfragen bekommen, da bin ich inzwischen auch schon ein bisschen abgehärtet, glaube ich. Ich habe den Eindruck, dass ähm, die Fähigkeit, zwischen richtig und falsch zu
1: unterscheiden an vielen Stellen, dass das nicht passiert oder auch, dass äh, sich viele Menschen dahinter verstecken, dass es ja sozusagen keine Konse Konsequenz gibt. Also kann es auch nicht falsch sein, obwohl sie wissen, dass das vielleicht nicht so ganz richtig ist. Weil ich würde jetzt zum Beispiel nie im Leben jemandem so eine Nachricht schicken. Also ich würde auch kein Bild haben wollen von Füßen. Dass, also, ne, so. Aber ähm, es gibt ja schon Grenzen. Es gibt ja Grenzen. Wir haben ein Gespür für Grenzen. die sollten wir haben, aber ganz viele haben das eben nicht. Und ich glaube, da beginn, beginn die, ähm, beginnt das... das, das Beginnt das Problem, weil ich glaube, Menschen haben aus ganz unterschiedlichen Gründen das Gefühl für Grenzen nicht. Mhm. Und ähm, also ein Trump zum Beispiel hat überhaupt kein Gefühl für Grenzen, aber auch nicht für seine eigenen. Also, das ist ja mhm. völlig egal. Ne? Also, und da beginnt, finde ich, ein Riesenproblem. Und da wird es auch gefährlich, glaube mhm. ich. Und dann gibt es, glaube ich, Menschen, die wissen eigentlich genau, aber die können, die, also da gab es einfach sehr, sehr wenig Konsequenz. Und deshalb. Können die das machen? Also mhm. wenn ich, äh, keine Ahnung, manchmal beobachte, wenn, und das sind nicht nur Männer, das sind übrigens auch Frauen, aber wenn ein Mann gelernt hat, dass es ist total okay, irgendwie einer Frau äh, auf den Arsch zu hauen, so, mhm. dann kann es sein, dass der ein Gefühl dafür hat, ich glaube, das ist nicht so richtig okay, aber es passiert mir ja nichts und die Frau findet es vielleicht auch gar nicht so schlimm, deswegen mache ich weiter. Mhm. So, das heißt, eine Konsequenz findet da nicht statt und eine klare Ansage oder auch Aufklärung, all das. Und ich glaube, da gibt es diese großen Unterschiede und an der einen Stelle kannst du ganz viel machen, mhm. An der anderen Stelle kannst du nicht so viel machen. Mhm. Äh, grundsätzlich ist es aber immer so, dass man irgendwas machen kann. Und wenn man eben nicht 20 Leute damit erreicht, aber eine Person, ist ja schon total viel passiert. Mhm. Deshalb bin ich ja ein totaler Fan von Sensibilisierung immer. Mhm. Äh, und auch nicht von dem Holzhammer. Ich finde schon, es gibt Bereiche, da braucht es Konsequenzen. Definitiv. Äh, ja. Total. Also, und manchmal aber auch einfach ein Gespräch. Also ich hatte ein Gespräch mit jemandem, und das war ein total gutes Gespräch. Das war also kein Mann, wo man sagt, also Entschuldigung, also verstehe ich jetzt nicht, wo du das herholst, sondern das war wirklich ein gutes Gespräch. Und er hat gemeint, aber warum ist es denn zum Beispiel für eine Frau nicht, wieso ist es ein Problem? Und der hat nicht, dass der das tut, aber das wollte der verstehen. Ja? Mhm. Warum ist es nicht okay, einer Frau hinterher zu pfeifen? So, Und dann habe ich ihm gesagt, na, also was hat die Frau davon? Was, warum tust du das? Also warum machst du das in dem Moment? Sondern ne, gab es ein Beispiel mit, ich sitze im Auto, ich bin da mit, mit Freunden, vielleicht, dann sehe ich eine schöne Frau und ich pfeife hinterher. Okay, und warum tust du das in dem Moment? Und es, das war eigentlich eine gute Gesprächsentwicklung und mhm. dahin zu kommen, zu sagen, okay, das hat für die Frau überhaupt keinen Mehrwert. Das ist eine Abwertung. Also wenn du eine Frau schön findest, dann geh doch hin und sag, du, ich möchte dir nur sagen, ich finde dich echt schön. Mhm. Davon hat eine Frau was. Wenn ich ja. ihr pfeife, als wäre sie ein Hund. ja Und das hat... Nichts, aber gar nichts mit der Frau zu tun. Und ab dem Moment ist es auch einfach übergriffig. So. Mhm. Es hat nur mit dir zu tun. Mhm. Aber diese Reflexion anzustoßen, ohne dass man sofort das labelt und sagt, was bist du eigentlich für ein komischer Typ, dass du das nicht selbst trafst, finde ich ganz schlimm. Mhm. Weil, seien wir ehrlich, auch ich habe ganz sicher äh, super viel gelernt in den letzten Jahren und ganz sicher auch Sachen und, gesagt und getan, vielleicht in anderen Bereichen, wo mhm. ich im Nachhinein denke, ei, ei, ei. Also das würde ich nie wieder so sagen. Aber ich war nicht sensibilisiert genug. Gendergerechte Sprache zum Beispiel. Mhm. Das ist so ein Bereich, ja. wo ich vor ein paar Jahren überhaupt noch nicht drauf geachtet habe. War mir egal, hat mich auch genervt, hat mich auch gestört in meiner Arbeit, tut es auch an der einen oder anderen Stelle immer noch. Aber ich habe eine ganz andere, äh, eine ganz andere Sensibilisierung dahingehend. Und mhm. das musste ich aber erst lernen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das funktioniert immer, wenn, wenn man begreift, Menschen brauchen ein bisschen Zeit. Du kannst nicht erwarten, dass jeder sofort alles begriffen hat. Solange sie niemandem wehtun, solange sie niemandem schaden, ähm, finde ich auch, verdienen sie ein, 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 ein bisschen Zeit. Äh, ich glaube, es ist immer schwierig, alles über einen Kamm zu scheren und immer zu sagen, ich tue A und deshalb ist die Konsequenz B. Und zwar immer. Schema F. Funktioniert nie. Mm -mm. Äh, und deshalb, ja, ich fand das, fand das ein sehr spannendes Gespräch tatsächlich. Und sage aber gleichzeitig, das gilt nicht immer. Mhm. Es hätte eine andere Person da sitzen können. Und das gab es tatsächlich auch schon. Ähm, da sagt, und das war eine Frau, die sagt, verstehe ich gar nicht. Äh, also für mich ist das ein Kompliment, wenn mir jemand auf den Arsch schaut Ich war entsetzt. Ich war mhm. wirklich entsetzt. Und die, hat, die, die, die wollte sich ganz doll mit mir streiten. <lacht> und... Ähm, die, die, die Struktur war total spannend, weil da saß eine Frau und ich saß da und da saß noch ein Mann mit am Tisch. Und es war ganz schnell klar, was, das, was da passiert, was für eine Dynamik da entstanden ist. Sie wollte nämlich unbedingt ihm gefallen. Das, das, das habe ich nach so ein paar Sekunden, war das sehr klar, was da läuft. Das hätte ich aber nicht thematisieren können, mhm. weil sie war da nicht. Also das hätte ich sagen können, das Ding wäre eskaliert. Das hätte nichts gebracht. Aber das zu beobachten, wie tief das geht, besonders bei Frauen, wie tief das geht und wie, wie sehr sie Dinge tun, um zu gefallen und ähm, sozusagen fast so ein Body-Image zu bekommen mit einem Mann. Weil das, das ist ja, das, das wertet eine Frau auf. Ich bin, hm. total, ich bin total eng mit dem Kerl und wir haben total eine Meinung. Also das war, das war erschreckend. Es war sehr schnell klar, was für eine Dynamik das ist, aber unmöglich, da äh,
0: in ein Gespräch zu gehen. Ich glaube, dieses Gefallen wollen, was Frauen ja gerne auch unterstellt wird, an vielen Stellen. Das ist tatsächlich aber sehr sozialisiert. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, das ist soziale Prägung und das ist Biologie und würde mir das nicht erlauben, das final zu, zu bewerten, weil ich, ich glaube, es gibt sehr viel klügere und belesenere Menschen, die zu dem Thema was sagen können. Das ist jetzt mehr so eine Feldforschung von mir. Aber diese, ähm, mh, diese Botschaft, du musst als Frau irgendwie gefallen. Nicht, nicht verbal. Also meine Eltern haben mir das ganz bestimmt nicht gesagt. Und, ähm, aber irgendwie gibt es doch etwas, wo du als Frau lernst, na ja, es wäre schon gut, wenn du hübsch bist. Und es wäre schon gut, wenn Menschen dich mögen und wenn du gefällst. Und, ähm, und ich glaube, das haben... Frauen so ein bisschen mehr mitbekommen als Männer. Ne? Also dieses typische, was es immer heißt, wenn eine Frau äh, laut wird, ist sie eine Zicke. Wenn ein Mann laut wird, dann ist er willensstark. Ich glaube, dass das tatsächlich oft passiert. Ich glaube auch, dass Frauen nicht gelernt haben, wirklich wütend zu sein. Also man merkt das an der Stimme. Wenn Frauen schimpfen, dann geht das auf die Stimme ganz weit nach oben und ähm, ich habe sehr lange lernen müssen, ähm, dass meine Stimme eigentlich zwei Töne tiefer sitzt, als ich eigentlich spreche, mm -hmm, weil ich mm -hmm, sozialisiert mm -hmm. wurde, ähm, ungefährlich und ungefährlich, lieb ja. zu klingen. Und ja. wenn ich ähm, aber meine Stimme so kennenlerne, wie sie wirklich sitzt, dann ist sie sehr viel tiefer und dann ähm, macht das Leuten dann manchmal vielleicht auch ein bisschen Angst, weil ich nicht piepse oder so. Ähm, und ich glaube, da passieren ganz viel unbewusste Dinge, ähm, die man nicht negieren kann und die noch auf dem Weg sind und wo es, glaube ich, gerade auch wieder so ein bisschen so eine so ein Rückentwicklung gibt, ne? also wo wir hier dabei auf gesputzten Lippen sind, also was sind weibliche Attribute oder ja. ähm, wie definieren wir uns als Frau, wie definieren wir uns als Mann, kommt das wirklich aus uns, kommt das von außen? Also ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr komplex, ähm, das aufzudecken und ich kenne solche Gespräche auch, wo wir dann Frauen besonders stark sein wollen, weil sie dieses ganze pseudo-feministische Zeug halt nicht wollen und so. Ähm, es muss ja gar nicht gelabelt werden. Ne? Es ist
1: ja wird es aber schnell total. Also, mhm. ich, also das, das geht ja in alle Richtungen. Ne? Also ich, ich finde es auch ganz also hochdramatisch, wenn man Männern abspricht, Emotionen zu zeigen. Ne? Also und diese ganze also wie, wie das, diese ganzen Attribute, die sozusagen ja klassisch aufgeteilt sind so und das ist für dich und das ist für dich und so dazwischen gibt es nicht so richtig viel mhm. und wenn doch dann wird es wird es bewertet finde ich finde ich schwierig macht ganz viel mit menschen ich glaube es braucht eine gute mitte und auch eine form der Reflexion, um sich zu erlauben das mal zu hinterfragen und ich glaube nicht dass es so absolut sein muss ich glaube nicht dass dieses 100 prozent oder eben null das ist finde ich tatsächlich oft sehr sehr schwierig wie gesagt, ich glaube schon, es braucht Bereiche, und die brauchen Konsequenz und Haltung, mhm. aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Bereiche, die sind nicht so, so, so die kann man nicht so abfrühstücken, die sind komplexer mhm. und die brauchen auch Zeit einfach, ne? also äh, weil wir neu aufgeklärt sind.
0: Aber in dem Gespräch, der Typ, der da gefragt hat mit dem Hinterherpfeifen, mhm. hatte der schon... So ein, so ein Verdacht, dass das vielleicht nicht in Ordnung ist? Oder hat der einfach so ganz frei von der Leber weg gesagt, wieso ist das doch toll? Also Nee, nee, nee. Der,
1: der war sehr ehrlich, mhm. was ich sehr geschätzt habe, weil nur so ist ja auch ein echtes, ehrliches Gespräch möglich. Und mhm. ähm, ich glaube, es war etwas, was er sich gefragt hat. Ich glaube, der wollte rausfinden, okay, wenn ich das tue, ich möchte konkret einen Beweis für mich. Mhm. Ich hab, Vielleicht habe ich ein Gefühl, aber ich verstehe noch nicht so ganz, weil ich es werte als Kompliment. Mhm. Warum ist es keins? Ich glaube, der war ganz doll interessiert an, warum ist es wirklich keins? Und da musste der hinfinden. Und ähm, der, der hat eine Frage gestellt, weil der keine, für sich, glaube ich, keine hundertprozentig sichere Antwort finden konnte. Weil aus seiner Sicht, ich habe gepfiffen, weil ich die Frau schön finde. Das ist, was in mir passiert. Warum ist das nicht, kommt das bei der Frau aber so anders an? Und ich glaube, das wollte der verstehen. Und das hat er total verstanden, ne? Also, und ähm, ich, ich mochte das, weil er das, äh, hat auch viele Sachen gesagt, wo ich auch neu drüber nachdenken musste. Ne? Und, äh, oder beziehungsweise nee, nicht neu, neu, nicht neu drüber nachdenken, aber äh, in, in meiner, äh, in Worten sozusagen handfeste Argumente liefern musste. Was ja manchmal auch schwierig ist. Mhm. Ne? Wenn du Dinge fühlst und du bist dir sehr klar in dem, was, was da so passiert, das aber in Worte zu bekommen, damit dein Gegenüber eine Chance hat, das zu begreifen. Ähm, das schult, finde ich. Ähm, und ich mag diese Gespräche und finde das sehr, sehr wichtig, dass äh, man sich davor auch nicht verschließt und ich, ich bin so ein Fan vom Weitererzählen. Also ich habe irgendwas gelernt und dann erzähle ich dir das weiter und dann kannst du gucken, was du davon gebrauchen kannst und dann gibst du das weiter und so weiter. Äh, das finde ich, find ich sehr, sehr wichtig und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht sofort labelt, also nicht sofort sagt, wie kannst du das denn nicht wissen? Das, das ist doch ganz logisch, ja? Äh, so. Sondern zu sagen, okay, warum glaubst
0: du eigentlich, ähm, dass das ein Kompliment ist? Also wie kommst du ich da Du musst ja, ja einfach sagen, ich mag Menschen, die Fragen stellen. Mhm. Es gibt so wenig Menschen, die einfach mal frei von der Leber weg was fragen. Mhm. Also angefangen von einem Telefonat zu sagen, erzähl doch mal, wie war dein Tag? Und dann erzähl ich was und dann, ach, und erzähl doch mhm. mal, wie hast du das wahrgenommen? Einfach nur ganz pure Fragen stellen, Schrei. das macht kaum noch ein Mensch. Und ich bin immer ganz begeistert, wenn jemand eine ehrliche Frage stellt. Das ist schon mal das eine. Da bin ich immer schon, dann bin ich auch bereit, alles zu erzählen, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand wirklich interessiert. Und das andere ist, glaube ich, was du sagst, es schult. Ich glaube tatsächlich, dass das Fähigkeiten sind, die man lernen kann. Also wirklich so Handwerkszeug mit wie führe ich ein gutes Gespräch ja, und ich glaube auch, man muss sich streiten können.
1: Also, das, ich glaube, man muss sich streiten können und diese Reibereien, ich liebe das. Also, für mich sind, wenn ich mich mit ihm reibe und das auch irgendwie... Äh Hitzig wird hier und da und danach ähm, muss man kurz lachen. Also ich habe ein paar Leute in meinem Freundeskreis, wo das ganz häufig so ist und ich liebe es, weil das macht, also das, das macht was Gutes. Man muss das können. Mhm. Äh, es gibt Grenzen, es geht, geht bitte nicht unter die Gürtellinie, es wird nicht persönlich. Ähm, wir fangen hier nicht an, uns irgendwie gegenseitig unter der Gürtellinie zu analysieren im Sinne von, ich habe äh, du bist, du hast, du, du, du. Das tun wir bitte nicht, äh, aber ich kritisiere deine Sicht, weil... Und ich verstehe nicht, wie du da hinkommst, denn und so weiter. Das finde ich großartig, das sorgt für Wachstum, das liebe mhm. ich total. Es gibt Grenzen. So Und ich habe echt ein Problem damit, wenn Menschen Grenzen überschreiten und mhm. das auch wissen und es trotzdem tun. Das ist für mich, das verstehe ich nicht. Äh, Grenzen sind dazu da, um sie auch zu schützen. Und das passiert so häufig, dass Menschen einfach so über deine Grenzen spazieren. Einfach so, weil sie sagen, sie könnten das. das
0: Verstehe ich nicht. Aber die Frage ist, ob, machen sie es bewusst oder unbewusst? Also natürlich machen Menschen das manchmal auch unbewusst. Total, also, total. Aber ich, ich glaube,
1: ähm, ich finde das, finde das bedenklich, wenn man so ein Feeling nicht hat für Grenzen. Also äh, ich finde, man spürt an Menschen ja auch. Ne? Also -hmm. das ist Teil der Sache. Ich spüre mein Gegenüber und ich, ich bin, bin lieber ein Tick zu vorsichtig, als dass ich jetzt etwas tue, was dem anderen irgendwie wehtun könnte oder ähnliches. Und ich glaube aber, es gibt ganz viele Menschen, die wissen, dass es eine Grenze und von denen spreche ich. Also die wissen, es ist eine Grenze mhm. und ich entscheide, das trotzdem zu tun. Und das finde ich
0: nicht in Ordnung. Glaubst du, dass die Menschen Gefühl für ihre eigenen Grenzen haben? ne überhaupt nicht. ich glaub, daran Das impliziert das häufig, ne? Genau, das ist ja. ein bisschen der Kasus Knacktus daran, dass die selber gar nicht ihre eigenen Grenzen kennen oder so, so verhärtet sind innerlich. Mhm dass sie gar nicht verstehen können, dass es Leute gibt, die da sensibler sind oder nicht so verhärtet und nicht ganz so stumpf. Ja. Ähm, und darüber staune ich dann. Das macht dann manchmal, kriege ich ähm, richtig krieg Mitgefühl dann. Äh, <lacht> oh je, da ist aber jemand, äh, hat gar keinen Zugang zu sich. Ähm, aber das braucht natürlich eine, eine ein hohes Maß an, an Selbstvertrauen auch zu sagen, okay, und davon grenze ich mich jetzt ab und empfinde da eher ein Mitgefühl für denjenigen, als äh, dass ich mich da angegriffen fühle. Also das ist schon, also wir reden hier von einem wirklich komplexen und auch einem sehr ähm, weit fortgeschrittenen Level, glaube ich. Also was im Alltag viele Leute, und das meine ich mit Übung, einfach nicht üben. Und ja, ja. Und ich glaube, da können wir vielleicht auch so ein bisschen wieder so einen so so ein Link machen zu der, was wir vorhin als Medienkompetenz oder Umgang damit ähm, und das hatten wir auch ein bisschen im Vorgespräch jetzt schon, diese mh, Sensibilität, diese Wachheit für, ähm, oder Weichheit für, für Dinge. Also, dass es nicht immer darum geht, ähm, Gute Leistungen und gutes Dies und gutes Das und ähm, gut oder schlecht. Also gerade so dieses binäre äh, Like, Dislike, gefällt mir, gefällt mir nicht. Ähm, da sind wir ja inzwischen sehr ähm, trainiert auch durch diese, also sei es Fragebögen, gefällt mir, ja, nein. Ähm, Foto like ich oder like ich nicht. Ähm, also es gibt ja, es wird ja immer schwarz-weißer, ja, nein, lastiger, binärer irgendwie. Und alles das, was... Graustufen ähm, sind oder was von uns auch fordert, den Grad des Graus rauszufiltern. Das ist natürlich ein bisschen anstrengender, weil du dich mit dir selber konfrontieren musst, weil du zuhören musst. Das ist, kostet auch mehr Zeit. Mhm. Mhm. Und tut auch weh. Und tut. kann, kann we tut auch weh manchmal. tun manchmal. Ähm, und das ist aber, glaube ich, was, was man üben kann und muss. Also auch, ja. in, in allen, ob das ein Gespräch ist, ob das ein Umgang mit Social Media ist, ähm, dass es Grautöne gibt, dass es einen Diskurs gibt ähm, und dass es eben nicht alles schwarz-weiß ist ne, am Ende. Ja, und äh, auch ich glaube auch, dass da mit reinspielt zu
1: begreifen, ich bin nie fertig. Also ich bin, bin, ich bin immer, also ich, ich entwickle mich ja weiter und weiter und weiter und weiter und das hört ja auch im besten Fall, hört das nicht auf. Und ich glaube, wenn man versucht, also wenn man absolut wird, dann hat man ein Problem, weil du schreibst dich selbst auch fest. Ne? Also mhm. ich glaube, der Blick für links und rechts ist wichtig. Das ist auch etwas gewesen, was ich zum Beispiel lernen musste. Mhm. Ja, also beweglich zu bleiben. Beweglich mhm. zu bleiben und mich immer wieder daran zu erinnern, du hast hier diese eine Meinung und das ist auch okay, dass du die so vertrittst. Aber manchmal braucht es nochmal den Blick für links und rechts und dann aber nicht ins andere Extrem zu fallen, nämlich äh, sich gar nicht mehr zu vertrauen. Sonst sagen, ja, bestimmt, das könnte ja auch noch das sein und das und dies, weil das sorgt natürlich auch dafür, dass ich nie für mich einstehe. Ne? Wenn ich mhm. immer glaube oder das, das alles tot reflektiere, nehme ich mir total Raum für Konsequenz. Ich nehme mir total Raum für das ist nicht in Ordnung. Wenn ich ständig reflektiere und reflektiere, natürlich gibt es für viele Dinge Erklärungen, aber sie sind nicht immer äh, nicht immer Rechtfertigung. Mhm. Und da ist es ein schmaler Grad, da die Mitte für sich zu finden, finde ich. Und in Bewegung zu bleiben, nicht, nicht absolut zu werden, aber in Bereichen, wo es das braucht, dann doch Haltung zu bewahren.
0: Ja. Und Stimmt. da finde ich, ist tatsächlich Social Media ein gutes Übungsfeld. Ähm, weil ich mag das nicht, wenn das alles so ernst ist und so. Ähm, ich mag es aber auch nicht, wenn es alles so völlig scheißegal ist. Ja, und da verstehe. irgendwie einen Weg zu finden, zu sagen, okay, wir können es auch einfach mal irgendwie lustige Bildchen zuschustern. Und, ähm, oder wie oft sitze ich dann, oh, das sieht aber wirklich schön aus. Also so ganz eskapistisch irgendwelche, ein schön gedeckter Tisch, oh herrlich, mit einem tollen Blumenbouquet, toll, gucke ich mir gerne an mhm. und, och, und wenn ich groß bin, dann will ich auch ein Bauernhaus haben, wo auch so ein Blumenbouquet steht. Mhm. Das ist auch mal in Ordnung, <lacht> es darf auch einfach mal banal sein. Ja. Ähm, und, genau, und dass man das alles nicht zu ernst nimmt, aber so ein bisschen trotzdem zu wissen, okay, was, was bediene ich hier gerade, was mache ich hier gerade und ähm, auch eine, die Grenze zu ziehen von, das geht jetzt vielleicht zu weit. Ne? Also, ich gucke mir auch gerne schöne Menschen an. Ähm, ich muss jetzt nicht auf Teufel, Teufel kommen raus, irgendwie immer nur super real und super ähm, so. Aber wo, und da wirklich mit den Grenzen, die, die wie gesagt auszuloten, aber dann auch zu entscheiden, nee, das ist ein Schritt, den ich nicht gehe, finde ich total wichtig.
1: Lea, weißt du, wo wir sind? Wir sind fast bei einer Stunde. Oh, Wahnsinn, oder? Aber ja. ich habe noch eine Frage und dann gibt es nur Off-Topic-Fragen. Oh, ja. Eine Frage, die ich dir gerne noch stellen möchte, ist, wenn jemand zu dir sagt, jetzt lächel doch mal, magst du das oder findest du, das ist Gewalt?
0: Kommt ein bisschen auf den Kontext an. Wenn ich vor der Kamera stehe und gerade äh, Werbefotos mache und jemand sagt, lächel doch mal. Ja, ja das, das meine ich nicht. <lacht> ja, sondern wenn, <lacht> wenn, so Menschen, okay? wenn,
1: wenn du oh. hast, keiner, ja nicht so einen guten Tag ja. und dann kommt jemand und sagt, ach Mensch, jetzt lächel doch mal. Ist das für dich... Das finde ich nämlich tatsächlich sehr spannend, diese Frage, äh, weil sie mir selbst begegnet ist. Und ich konnte, ich habe mich ein bisschen schwer getan tatsächlich, weil ich das, glaube ich, tot reflektiert habe. Aber so dein erster
0: Impuls. Ich möchte denjenigen Gewalt antun. Ich möchte dem eine reinhauen.
1: <lacht> ich möchte ja, das, dem, <lacht> das ist das, finde ist, das ist, das ist ich gut, dass du das so klar. Ich
0: möchte dann einfach demjenigen eine reinhauen. Ich mache es natürlich nicht. Ähm, ich kann das gar nicht. Ich kann das gar nicht. Also denjenigen den würde ich einfach zur Seite schieben und weitergehen. Das finde ich so doof. Mhm. Ähm, <lacht> ich einfach nur dumm. Ähm, und da bin ich voll in der Bewertung drin. Das finde ich richtig dumm. Okay. Ähm, nee, das ist so. Das ist genauso wie wenn man verspannt ist und jemand sagt: Jetzt entspann dich doch mal. Das geht halt in dem Moment nicht. Ähm, und deswegen. Oder jetzt riech dich doch nicht so auf. Ja und oh. Genau, oh, da kriege ich richtig... Ähm. Das ist schon das ist schon fast wieder lustig, ne? Naja. Ich kriege mich überhaupt nicht naja. ähm, dann, Nee, es ist übergriffig. Es ist schon übergriffig. Es ist total übergriffig, weil es dir auch sagt, so, das, was du da gerade hast, ist irgendwie nicht in Ordnung oder ähm, weil, aus welchem Grund auch immer, man nicht lächelt. Ähm, es gibt Gründe und ich möchte dann nicht drüber weggehen.
1: Mhm.
0: Und... Äh, ja. Ich finde es schwierig, ehrlicherweise. Ich habe äh, da ist es super lange drüber nachgedacht und ich konnte
1: mich tatsächlich diesem, ja, aber es könnte auch jemand fragen, der und vielleicht ist das jemand, der meint das gar nicht böse. Und, also ich konnte mich diesen, diesen Perspektiven nicht richtig entziehen, ehrlicherweise. Deswegen habe ich für mich keine absolute Antwort darauf gefunden. Ähm, aber ich finde die super spannend, die Frage.
0: Ja, ich kenne es eher, dass Leute mir sagen, ähm, du guckst immer so ernst Ne, oder die ich bin dann einfach konzentriert und die dann zu mir kommen und sagen, ach, oh, du guckst mich die ganze Zeit so böse an, habe ich was gemacht? Ich, nee, ich bin entweder nur müde oder ich bin konzentriert. Ähm, das, das passiert dann manchmal, ähm, aber auch da habe ich dann tatsächlich drüber, länger drüber nachgedacht. Und ich gesagt, ja, das ist auch ein Teil von mir, dass ich nicht immer eitel Sonnenschein bin, sondern... Mh, ich tendiere eher dazu, etwas zu zerdenken. Ich tendiere eher dazu, mich in etwas rein zu verbeißen. Und ich bin tatsächlich nicht, ich bin kein unbeschwerter, leichter, dauerfröhlicher Mensch. Und wenn ich durch die Gegend gehe und nicht lächle, dann meine ich das nicht böse. Aber natürlich hat das Gründe. Und insofern fand ich das manchmal als Feedback ganz spannend, weil ich mich dadurch selber ein bisschen besser kennengelernt habe und mich selber gefragt habe, woher kommt das? Aber es war nie ein Imperativ. Wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe, mhm. bin ich doch sehr allergisch. Mhm. Ich kenne die, äh, die Reaktion, du siehst so krank aus.
1: Ich bin halt einfach nur nicht geschminkt, Leute. Aber passt schon. Das finde ich sehr spannend. Das mhm. finde ich wirklich, wirklich spannend. Also wirklich, das ärgert mich mittlerweile wirklich. Ne? Also, das, das, wie, also da bist du halt einfach mal nicht geschminkt und Leute sagen, Ach, du siehst aber wirklich gar nicht gut aus. Ja, weil ich bin halt gerade nicht renoviert, Leute. Ist fast schon. Spannend. Auch spannend. Mhm. Äh, da habe ich tatsächlich mal so ein, äh, so ein Experiment gemacht. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ich habe das mit meiner Winterfarbe. Ich bin sehr, sehr blass im Winter. Ich bin auch im Sommer sehr blass. Da geht es dann. Aber im Winter bin ich wirklich sehr, sehr blass. Und Leute kommen dann meistens so im Februar. Also... Ja, ich habe einfach sehr, sehr lange keine Sorge mehr. Gesehen. Das ist der einzige Grund. Und wenn ihr mir jetzt einen Urlaub schenken wollt, könnt ihr das gerne tun. Aber ähm, ja, kenne ich.
1: Ja. Kann man nichts machen. Doch, kann man.
0: kann man Ich bin ja überhaupt
1: kein Freund von diesem kann man nichts machen. Das ist äh, kurz ein bisschen Ironie gewesen, aber das musste ich kurz erklären, weil äh, man kennt, also die Menschen, die zuhören, kennen mich ja gar nicht. Deshalb kann man nichts machen, ist etwas, was mir sehr auf die Nerven geht, kann man nämlich immer, mhm. im besten Fall kann man oder zumindest kann man immer mal bei sich selbst schauen. Absolut. Bist du bereit für unsere off Ja, ich bin ganz gespannt. Okay, die ist so, gar nicht so spektakulär heute, aber ich mochte sie trotzdem, deshalb werde ich sie jetzt stellen und es gilt wie immer, ganz spontan antworten, nicht zu so viel denken und du kannst auch sagen, habe ich gar keinen Bock drauf. Alles klar. Okay. Wenn du dir eine Fähigkeit oder eine Eigenschaft wünschen könntest, welche wäre das?
0: Humor. Humor? Ja. Hast du keinen Humor? Also Menschen sagen mir, ich hätte den schon, aber ich sehe ihn immer nicht. <lacht> ähm, das war zum Beispiel ziemlich lustig gerade. <lacht> <lacht> nee, ich wünsche mir, ähm, ich bin überhaupt nicht schlagfertig. Wenn mir jemand sagt, ich komme zu dir und bringe meine Karawane mit und darauf transportiere ich übrigens noch eine Schatztruhe, dann sage ich nicht, ach echt? <lacht> ähm, spannend, erzähl mal, wie machst du das? Weil so eine Karawane hätte ich auch gerne. Ich falle auf jeden blöden Witz rein. Äh, man kann mir alles erzählen. Ähm, wenn ich einen blöden Spruch kriege, fällt mir ungefähr eine Woche später ein, was ich dazu hätte sagen können. Ähm, also ich finde das irgendwie charmant. <lacht> ja, charmant, das ist ja nett, dass du das sagst. Mich nervt es und ich würde mir total wünschen, schlagfähig zu sein und die Dinge nicht so eins zu eins ernst zu nehmen, sondern über alles, aber wirklich gnadenlos über alles, eine dicke, fette Brise Humor drüber zu schreuen. Das, daran übe ich noch. Das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. Die Message,
1: nicht alles so ernst nehmen, aber die richtigen Dinge schon auch ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist ein bisschen Quint, äh, Quintessenz der, der Folge. Mhm. Lea, ich bedanke mich für deine Zeit deine Offenheit. Danke dir. Ich bin sehr, sehr gefreut, dich äh, auch heute wiederzusehen und ähm, das wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein.
0: Mhm.
1: Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.